0: Ciao, io sono Veronica e oggi vi porto un video di Martina Colorio, dottoressa in antropologia culturale in collaborazione con l'Accademia Hammers, nella quale lei è docente. Oggi Martina condivide con noi consigli per la cucina la sala da pranzo basati sulla neuropsicologia e sul feng shui tradizionale per migliorare la sensazione di benessere e abbondanza di queste stanze. Ma prima di lasciarvi con questo video pieno di spunti, voglio ricordarvi due cose. La prima è che Martina ha un canale Telegram in cui condivide consigli pratici di Feng Shui che potete iniziare ad applicare nella vostra casa da subito. E la seconda è che avrete tutti i link insieme ad altri video consigliati nella descrizione di questo video o podcast. Ora sì, ti lascio con questo fantastico video e ci vediamo presto! Salve a tutte e a tutti! Anche oggi parleremo di funzioni domestiche e in particolar modo di cucina e sala da pranzo. Per molti di noi cucina e sala da pranzo corrispondono allo stesso ambiente e questo poiché negli anni, sempre più spesso, la cucina è diventata un luogo secondario, non più il cuore e il focolare della casa, e quindi unirla alla sala da pranzo, era, e persino al salotto in certi casi, è stato un sistema per poter risparmiare sulle metrature. Tuttavia cucina e sala da pranzo hanno due funzioni molto differenti, poiché la prima è una funzione più Yang, dedicata alla preparazione, all'uso del fuoco e dell'acqua. L'altra è una funzione leggermente più Yin, che anche se conviviale, quindi eh, che è una funzione attiva, è una funzione di condivisione, è il momento in cui noi ci prendiamo cura di noi stessi attraverso il cibo. Tra i bisogni primari, infatti, sappiamo tutti, vi è proprio l'alimentazione, ma sempre più spesso, a causa dei ritmi sostenuti di vita della società industriale e della società commerciale, dedichiamo meno tempo al cibo, poiché viene quasi considerato una cosa secondaria da fare per forza per sopravvivere. Culturalmente invece il cibo per noi sapiens ha sempre avuto un ruolo fondamentale e non solo di sopravvivenza ma anche a livello simbolico poiché è sempre stato visto come un qualcosa di alchemico che permetteva di trasformare, che permette di trasformare cibi, quindi eh, vegetali, piante e animali per chi consuma anche gli animali, in qualcosa di diverso. E che viene considerato come buono e gustoso dalla persona. Per tale ragione è importante che la cucina sia un luogo in cui si possano preparare tranquillamente i cibi. L'ideale è non avere mai una porta alle spalle delle postazioni di lavoro, quindi non avere la porta dietro al, al fornello o la porta dietro al lavabo. Questo per quale ragione? Poiché se io ho dietro di me una porta ho la costante sensazione che qualcuno potrebbe entrare senza che io me ne renda conto. Questo è da evitare poiché non permette alla persona di lavorare serenamente e tranquillamente. Un trucchetto nel caso in cui la disposizione della cucina non possa essere differente da quella della porta in linea con i fornelli o in linea con il lavabo è quello di mettersi una superficie riflettente che permetta a chi sta preparando il cibo, chi sta lavando i piatti, di vedere sempre la porta di accesso e vedere se qualcuno può entrare. Questo potrebbe essere anche un piccolo specchietto ornamentale ma anche si possono sfruttare eh, gli inserimenti di paraschizzi particolari o anche le stesse cappe dei fornelli per creare questo gioco di riflessione che permetta alla persona che sta preparando il cibo di eh, controllare se qualcuno entra nella stanza in cui si trova. Una cucina è consigliata soprattutto nelle settori sud e est della casa. Questo poiché sono le aree da cui ci arriva l'informazione esterna, quindi il ciceleste, l'informazione solare che regola il nostro ritmo circadiano, più young e quindi più attiva. In questo caso i colori che possiamo sfruttare all'interno della cucina sono tutti i colori che ci ricordano la primavera o anche il, l'estate, quindi i colori brillanti, i colori legati al verde, alle tonalità di arancione, alle tonalità di giallo. Il giallo e l'arancione, in particolar modo, è stato rilevato, tendono anche ad aumentare l'appetito. Per cui questo potrebbe essere utilizzato sia per migliorare la nostra eh, qualità di preparazione dei cibi, quindi di eh, sentirci a nostro agio mentre facciamo da mangiare, Potrebbe essere benissimo anche sfruttata nell'ambiente della sala da pranzo, anche se separata dalla cucina, poiché darebbe ai commensali la sensazione di essere in un luogo in cui si mangia bene, si sta bene e vi è abbondanza. L'abbondanza per noi è un archetipo, quindi è una percezione fondamentale, poiché ci dà la sensazione di essere al sicuro. Molto spesso i casi di ehm, sovraffollamento di oggetti o comunque anche di accumulo compulsivo sono proprio dati dal fatto che una persona vive in luoghi che non trasmettono una sensazione di abbondanza ma una sensazione di ristrettezza o persino di deperimento. E quindi cosa fanno le persone? Le persone vanno in compensazione di questa sensazione continua che proviene da una determinata stanza e quindi la iniziano a riempire di oggetti e di cose che di fatto vanno a peggiorare ancora di più la qualità della stanza stessa. Utilizzare invece tutti i colori caldi, ovviamente evitando sempre il rosso acceso perché è un, un colore rischiosissimo all'interno della casa poiché ci dà proprio un'informazione di potenziale pericolo, è la, il colore semaforo, è il colore segnale, cartello di allarme ma soprattutto è il sangue E per noi il sangue è qualcosa che rappresenta la ferita e la potenziale morte anche. Ma utilizzando tutte le altre tonalità calde, anche con un'informazione terra, quindi anche i marroni caldi come possono essere ad esempio le terre di Siena, sono molto adeguate all'interno di questi ambienti che riguardano il mangiare, il preparare e il consumare il cibo. Un'altra indicazione che ci viene dal fang shui è quella di non posizionare i lavelli vicini ai piani cottura. Questa può essere interpretata anche come un'indicazione abbastanza folklorica del fang shui, ma di fatto è importante, in quanto da un lato è un'indicazione di tipo funzionale. Se io devo lavare i piatti è il caso che non ci siano fiamme vicine. E quindi alla base di questo ragionamento, di questa indicazione, c'è proprio un'indicazione l'idea di poter lavorare liberamente in un certo posto ma dall'altro vi è anche un'informazione di tipo energetico che ci arriva che è quella dello scontro tra l'acqua e il fuoco uno scontro acqua fuoco è uno degli scontri più forti se andiamo a vedere le indicazioni che ci giungono dal Wujing, quindi dalla teoria dei cinque movimenti dell'energia quindi dalle cinque caratteristiche dell'energia ed è un tipo di scontro che in particolar modo deve essere evitato all'interno di un'abitazione poiché non è l'ideale. Un'altra cosa da evitare nella cucina o nella sala da pranzo è l'utilizzo di tonalità legate al blu e all'azzurro. Questo poiché, come per la camera da letto, darebbe un'informazione contraria alle funzioni presenti in, una determ- in quelle determinate stanze. La sala da pranzo ha infatti una funzione prevalentemente legno, quindi nutrimento, crescita e terra, quindi l'accumulo, il mettere dentro qualcosa, il mettere dentro energia. E la cucina ha un'informazione sempre più legata alla terra, sempre perché è legata al cibo, ma anche al fuoco che è legato alla preparazione dei cibi. Inserire un'informazione acqua, quindi, in entrambi i contesti, andrebbe a creare Nuovamente uno scontro secondo la teoria del Wu Jing. E quindi l'ideale è evitare quelle tonalità se non con pochi inserti ben calcolati, quindi come dei punti luce o dei punti colori. E esclusivamente in questo caso se andiamo a parlare del settore nord della casa, la cucina e la sala da pranzo come dicevo prima, sarebbero più indicate a est e a sud-est, a sud. Se invece per motivi legati all'impiantistica o alla disposizione della casa ci troviamo con la cucina e la sala da pranzo a nord, ovviamente i blu e gli azzurri possono essere utilizzati come colore inserto, quindi per dare un punto luce. La sala da pranzo inoltre è importante che utilizzi il più possibile la luce naturale e in particolar modo... E abbia abbastanza illuminazione nel momento dei pasti. Molti di noi si trovano a mangiare a casa esclusivamente, però, alla sera. Quindi, quando nel periodo invernale dobbiamo tenere le luci elettriche accese. In quel caso, per simulare la luce naturale, il consiglio che do sempre è quello di sfruttare delle luci calde, poiché le luci calde danno un senso di maggior pienezza e di maggiore anche soddisfazione nel mangiare rispetto alle luci fredde che tendono ad essere più asettiche e più indicate per luoghi in cui si svolgono lavori tecnici e di alta concentrazione. In cucina ad esempio potremmo volendo utilizzare delle luci più fredde rispetto a quelle della sala da pranzo, in modo da vedere bene ad esempio perché sappiamo che più è fredda una luce più i dettagli anche di ciò che vediamo sono evidenti. Ma in ogni caso l'ideale sarebbe sempre avere una luce di tipo neutro in cucina e una luce di tipo caldo in sala da pranzo per creare questa sensazione di benessere durante l'alimentazione. In cucina, a differenza della camera da letto, non vi sono delle indicazioni particolari sui materiali da usare e quindi possiamo sfruttare i materiali a noi più congeniali nelle cucine possiamo benissimo inserire materiali di tipo metallico, superfici di tipo riflettente, poiché in ogni caso portano un'informazione di tipo metallo che è inerente alla preparazione del cibo, quindi all'utilizzo di utensili, di coltelli e quant'altro. Questo in particolar modo se abbiamo la cucina rivolta verso ovest o nord-ovest, poiché andrebbe chiaramente ad essere ehm, conforme, quindi ad essere armonica con la direzione da cui proviene la luce solare, quindi da cui proviene la luce naturale. Ovviamente se noi vogliamo creare una cucina extra accogliente, quindi che dia il senso del benessere, della pienezza, cioè il senso proprio della nonna in un certo senso che prepara da mangiare, è sempre consigliabile utilizzare eh, tonalità più calde e eh, superfici in legno. Ma se noi preferiamo avere una cucina più moderna non è assolutamente vietato utilizzare quindi le superfici più lucide, più spigolose anche in un certo senso, senza esagerare poiché qualsiasi spigolo che noi percepiamo è un potenziale pericolo. Parlando di materiali per la cucina, ad esempio, non vi sono indicazioni restrittive come la camera da letto. Possiamo utilizzare superfici di metallo, possiamo utilizzare superfici di legno, ma chiaramente se vogliamo un ambiente più yin e rilassante, utilizzeremo dei colori più cupi, quindi colori un po' più scuri, e delle superfici in legno mentre se vogliamo un ambiente più attivante più young possiamo utilizzare dei colori più chiari e brillanti e anche superfici in metallo ovviamente evitando il più possibile una presenza massiccia di spigoli visto che ogni spigolo per il nostro animale interiore quindi per il nostro inconscio va a rappresentare un potenziale pericolo, quindi un potenziale taglio, un potenziale infortunio. E ovviamente in qualsiasi luogo della nostra abitazione questo è quanto più da evitare per farci avere una sensazione generalizzata di benessere. Per la sala da pranzo inoltre, soprattutto se è una sala da pranzo in cui tendiamo a invitare gli amici, quindi una sala da pranzo molto conviviale in cui si organizzano cene, in cui si mangia tutti assieme, Invece è sempre preferibile utilizzare il legno e i colori che ricordano di più la terra, i range del marrone, dei beige, il color nocciola ad esempio, è un colore molto indicato per la la sala da pranzo, unito ad altre tonalità magari più accese per dar colore di tipo caldo. E eh, questo poiché noi dobbiamo sentirci accolti per poter mangiare serenamente. Mi piace sempre utilizzare dei paragoni con altri animali per farci capire come noi per quanto ci siamo svincolati tanto troppo dalla naturalezza dalla natura stessa restiamo animali come tutti gli altri provate a pensare a un gatto o a un cane se gli diamo da mangiare in un punto in cui potrebbero arrivare altri animali o che non è il punto in cui si sent- non è un punto in cui si sente protetto Cercherà di mangiare molto più velocemente per allontanarsi il prima possibile o comunque mangerà avendo sospetto di tutto quello che gli si muove attorno. Questo anche se il nostro pensiero logico l'ha completamente bypassato quindi non lo prende più in considerazione è una sensazione che proviamo anche noi ad ogni pasto. Mangiare in luoghi non protetti, mangiare in luoghi che non ci facciano sentire accolti, infatti non ci permette di eh, fruire del momento del pasto con la necessaria adeguatezza che dovrebbe avere. Se quindi nell'ambiente in cui mangiamo tendiamo ad avere troppe informazioni in metallo, troppe superfici spigolose, troppe superfici riflettenti anche, la nostra sensazione di benessere sarà sempre più bassa che un ambiente vivo, vitale e accogliente, come potrebbe essere quello dato da superfici in legno con tessili e colori caldi. Un altro consiglio molto importante, questo soprattutto per la sala da pranzo, è quello di non posizionare il tavolo davanti alla porta o quantomeno se non ci sono alternative di non mettere le sedute con la porta alle spalle questo per la stessa situazione in cui si trova la persona che prepara il cibo avere una porta subito dietro al posto in cui noi siamo seduti infatti ci invierà sempre un'informazione di disagio dovuto al fatto di non vedere chi si muove da quella porta. Ovviamente se la porta dà su un'altra stanza più interna come può essere il salotto o la camera da letto non ci sono problemi in quanto non è una porta di attraversamento ma è una porta che viene utilizzata solamente per andare ancora più dentro quindi ancora più in profondità nella nostra casa. Se invece parliamo della porta principale o comunque anche di una porta vetrata una porta che magari dà sul terrazzo e quant'altro avremo una sensazione di mancato benessere a stare seduti in quella postazione e questo potrebbe crearci persino su lungo periodo anche problemi di assimilazione o comunque problemi legati all'alimentazione che non verrà percepita come un momento rilassante e benefico per la nostra vita. Un'altra cosa da valutare all'interno di una cucina è la posizione del frigo. Il frigo infatti, tanto quanto il lavello, è sempre meglio che sia posizionato in, eh, in un luogo abbastanza distante da quello che sono i fornelli e piano cottura, sia appunto per una questione prettamente di funzionalità, ma anche poiché il frigo ci dà un'informazione molto in, poiché cioè, veramente il frigo è come tenere un inverno all'interno della propria casa. E quindi in quel caso è sempre meglio che sia più vicino al lavello e più distante dai fuochi. Un'altra cosa da evitare sarebbe la cucina posizionata al centro della casa. Questo è già più raro, nel senso che è difficile che una cucina non abbia finestre, non abbia esposizione. Tuttavia, se la maggior parte della cucina si espande, si estende proprio nel settore centrale della casa, e questo lo possiamo definire utilizzando il baguà, se leggete il link in descrizione avete un breve video nel quale spiego come applicarlo correttamente all'interno dell'abitazione, o comunque le basi per applicarlo correttamente. E non è l'ideale, poiché il centro della casa dovrebbe essere sempre un luogo il più possibile di transito, di scambio e quant'altro, poiché rappresenta il cuore, una sorta di primo motore della stessa casa e dovrebbe essere sgombro, libero e dare la, alla possibilità di movimento. Mentre avere una cucina o avere la sala da pranzo, quindi col tavolo dove tutti si sedano e stanno fermi, non è un'informazione ideale e potrebbe portare sul lungo periodo anche allo stallo, in un certo senso, degli abitanti della casa, quindi una comunicazione estremamente ridotta e poco scambio empatico nei casi più gravi. Un'ultima cosa, un'ultima indicazione, tanto quanto per la camera da letto, è quella di non avere il piano cottura, comunque i fuochi, in linea con la porta d'ingresso. Questo per due ragioni. La cucina, a differenza della sala da pranzo che è un luogo conviviale, dovrebbe essere un luogo accessibile solamente alla persona che cucina o comunque a chi dà una mano a cucinare. Anche qui noi dobbiamo andare a vedere la tipologia di vita, l'approccio alla vita e alla socialità che ha la persona. E ovviamente una cucina open space collegata magari proprio alla stanza d'ingresso, ci darà l'informazione di una persona molto più propensa alla comunicazione e alla convivialità rispetto a una cucina isolata con eh, la sua porta distante dalla porta di aggresso della casa. Ma allo stesso tempo è importante tenere in considerazione che qualsiasi allineamento con la porta d'ingresso, quindi col punto da cui potrebbe giungere un potenziale pericolo, Non è consigliato averlo alle spalle, in quanto, nuovamente, il nostro animale interiore elaborerebbe costantemente una sensazione di disagio. La stessa cosa potrebbe essere data anche nel caso abbiamo la cucina posta alla fine di un corridoio molto lungo. Questo potrebbe succedere soprattutto nelle case più vecchie, magari delle vecchie case di campagna sistemate in questo caso nuovamente l'importante è che la porta d'ingresso della cucina non sia in linea con le postazioni di lavoro e questo poiché la persona deve avere sempre la possibilità di vedere chi sta entrando chi sta arrivando nel luogo in cui essa prepara da mangiare infine come accennavo prima, le posizioni meno consigliate per una cucina sono il nord e il nord-ovest, quindi quell'ambito legato all'espressione più yang del metallo e all'espressione acqua, in quanto vanno in contrasto con quelle che sono le funzioni stesse della cucina. In quel caso, se abbiamo una stanza a nord, l'ideale è inserire un'informazione legno, che crea una sorta di mediazione tra l'acqua e il fuoco della cottura e, e in questo caso possiamo nuovamente sfruttare le piante come eh, elemento di arredo ma anche di fatto di compagnia perché è importante avere sempre la consapevolezza che le piante non sono elementi di arredo ma sono creature viventi come noi e nel nord ovest invece puntare soprattutto all'informazione di tipo terra che è mediatrice tra il fuoco e il metallo poiché se noi vediamo il ciclo degli elementi abbiamo fuoco terra metallo come ricordo sempre non è un problema la posizione spaziale di una stanza ogni cosa all'interno della casa può essere sistemata e adeguata a prescindere dall'esposizione geografica nel senso cercheremo di far sempre comunicare, quindi di rendere armonica la funzione della stanza con la direzione in cui si trova. Per questo potete sfruttare ad esempio, e trovate sempre nel link, anche la mia mini guida con delle mood boards che consigliano ad esempio i colori da utilizzare a seconda delle funzioni e a seconda dell'esposizione geografica. Quindi evitiamo inutili allarmismi che spesso si leggono in testi o articoli di feng shui non propriamente scientifico in quanto anche quelli arrivano sempre dalla tradizione popolare e più eh, scaramantica in un certo senso di di una certa espressione del feng shui e non sono da prendere alla lettera, non sarà mai pericoloso una cucina posta a nord ovviamente sarà una cucina più problematica di una cucina posta a sud est che sarebbe proprio il luogo ideale per una cucina ma con i dovuti adeguamenti e le dovute accortezze sarà una cucina altamente vivibile e florida quindi che dia una sensazione di abbondanza come qualsiasi altra cucina ben bilanciata Quindi anche questo secondo video dedicato alle funzioni domestiche si conclude e vi aspetto per il prossimo video dedicato al bagno. Ciao!